0: Las seis de la
1: tarde, las 5 en Canarias.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente.
1: Siguen las tractoradas, siguen los cortes de carretera y el fin de semana puede ser calentito. Los organizadores de las protestas dicen que quieren hacerse notar. En Valladolid, donde este fin de semana se entregan los Goya, también quieren entrar en Madrid. Bueno, eh, la protesta continúa y el ministro Marlaska dice que, eh, bueno, hay que garantizar el, la libre circulación y hay que responder a cualquier acción violenta. Una democracia
3: se permite el ejercicio de los derechos conforme a la legalidad. Quien incumple la ley no ejercita sus derechos de una forma... Pues es verdad
1: esto, es verdad. Es decir, hay que garantizar eh, los derechos de manifestación y los de, de libre circulación. Y el gobierno sigue diciendo que comparte o tiene sensibilidad, empatía, como se dice ahora, hacia los problemas que manifiesta la gente del campo. Pero hombre, algo más tendrá que hacer el gobierno, ¿no? por ejemplo, reunirse con los que están cortando carreteras. A Macron, por ejemplo, en Francia lo que hizo fue reunirse con los agricultores y asumir parte, parte de sus reivindicaciones. Por ejemplo, eh, la política agraria común se va a modificar en la materia, en la materia relacionada con los barbechos, precisamente porque Macron asumió o ha asumido la reivindicación de los agricultores franceses.
4: ce que nous y a un donc, y a un y a Lo que
1: comemos es trabajo, tiene un precio, tiene un valor y hay que pagarlo. Pues, eh, bueno, ¿dónde está el Macron español? En España hay tres asociaciones de fiscales. La asociación de fiscales se llama así. ...que es más bien conservadora... ...la Unión Progresista de Fiscales... ...que es más bien progresista... ...y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales... ...pues bien... ...la Asociación Profesional Independiente de Fiscales... ...en las últimas horas... ...ha planteado un recurso ante el Tribunal Supremo... ...contra la designación... ...del Fiscal General del Estado... ...que es, como tú sabes... ...Álvaro García Ortiz... ...y que está, de quien depende, de quien depende la Fiscalía... ...pues a las órdenes del Gobierno... Ha sido una semana calentita para los fiscales, te recuerdo. doce fiscales del Supremo dijeron que hay indicios suficientes, indicios suficientes para imputar a Puigdemont por terrorismo, por estar detrás de Tsunami y de las protestas que tuvieron lugar en 2019. El gobierno a esto no le viene nada bien porque le dificulta la negociación con Puigdemont. ¿Qué ha hecho el fiscal general del Estado? En vez de asumir, como es normal, como es tradicional, la decisión de los 12 fiscales que tenían una o que tienen una aplastante mayoría en el Tribunal Supremo, lo que ha he hecho, he hecho ha sido remitir la cuestión a una teniente fiscal. Lo, lo permite, ¿eh? la regulación lo permite, la, el estatuto fiscal lo permite, pero nunca se había hecho. Esta teniente fiscal es Ángeles Sánchez Conde, como hemos contado aquí, que es, bueno, muy cercana, mano derecha, del fiscal Álvaro García Ortiz, del fiscal general del Estado. La legislación, el estatuto fiscal lo permite, pero es una anomalía porque nunca se había hecho hasta ahora. Es un ejemplo más de la intromisión de la política en el mundo judicial en las instituciones. La introvisión no es nueva, ahora es superlativa, pero no es nueva. Los primeros gobiernos de Felipe González, que se presentaron como promotores de la modernización y del cambio, ya iniciaron una colonización partidista de las instituciones. Por ejemplo, en 1985 cambiaron el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial para que dependiera del Congreso de los Diputados y del Senado. Los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial desde 1985 han dependido de los políticos, como lo ha, como ha dependido la, el nombramiento de Fiscal General del Estado, como ha, depende de los políticos el nombramiento de vocales del Tribunal Constitucional, de magistrados del Tribunal Constitucional. Claro, ahora estamos en una situación escandalosa, pero esto viene muy de lejos, y el Partido Popular aquí no se puede poner estupendo, porque el Partido Popular cuando gobernó no corrigió la colonización de las instituciones. Ahora a menudo escuchamos que la democracia es solo lo que se decide en las urnas, no, la democracia es lo que se decide en las urnas y el balance, el contrapeso de las instituciones, y eso es lo que nos falta cada vez más. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
5: Buenas tardes, y la borrasca Carlota suena así. Fuertes rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora y tormentas que mantienen en alerta amarilla en estos momentos a prácticamente toda la península y Baleares. Las precipitaciones están siendo más intensas esta tarde en Galicia, Castilla y León y el sur de Extremadura. Unas alertas que seguirán activas este sábado sobre todo en Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco por riesgo extremo. Así que si vas a coger el coche, mucha precaución por la situación meteorológica, pero también por los cortes que están causando las protestas de agricultores y por las tractoradas. ¿Cuáles son los puntos más afectados a esta hora? Dirección General de Tráfico, Álvaro Itz, Buenas tardes. Buenas tardes. En esta jornada
0: marcada por la lluvia y las movilizaciones agrarias, estamos pendientes del corte de varias carreteras de la red viaria principal. En Sevilla, la 92 en Osuna y la
6: 4 en Écija. En Zaragoza, da la A23 en Villa 2, de la A68 en Cartuja Baja, en la P2 en la Almolda y en Segovia, afectada la Nacional 6 en Villa Castín. Además, son numerosas las vías secundarias afectadas en Andalucía, Extremadura,
5: Castilla, León y Aragón, por lo que le recomendamos que Consulten el tráfico antes de salir a la carretera. Y nueve de cada diez médicos se marchan de España al acabar la residencia. Una importante fuga de talento que explicaría en parte la falta de personal en la atención primaria. Así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García, tras reunirse con las comunidades. En este sentido, acepta reevaluar los criterios de acreditación para ganar más plazas, pero insiste en que el problema no está en el volumen de vacantes y responsabiliza a las comunidades. Nosotros desde el Ministerio ayudamos y vamos a ayudar y vamos a estar codo con codo con las comunidades para ver dónde podemos sacar más plazas siempre y cuando respetemos la calidad. Pero son las comunidades las que tienen que hacer ese mapa, tienen que hacer ese registro de profesionales y tienen que ver dónde pueden asegurar que los profesionales se van a formar bien. Y el 25% de los españoles de entre 16 y 29 años se siente solo. Así lo recoge el último informe impulsado por Fundación 11, una cifra que roza el 70% de los jóvenes si sumamos los que reconocen haberse sentido solos en algún momento de su vida. Silvia Álava es psicóloga experta en comportamiento infantil.
6: Una sensación de tristeza que acompaña a lo largo del día, una incapacidad para conciliar el sueño, ese insomnio o mucha somnolencia a lo largo del día, una irritabilidad importante y, y también esa falta de energía que apetece hacer más cosas. Otra de las cosas que nos podemos fijar es el apetito. Hay gente que va a perder apetito y en cambio hay otras personas que lo que les va a ocurrir
5: es todo lo contrario. En menos de una hora en la linterna de COPE hablaremos sobre estos datos con la ayuda de expertos y trataremos de buscar soluciones a esta situación de soledad. Y acabamos de conocer que un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas asegura que la ejecución de un paciente en un hospital palestino puede considerarse un doble crimen de guerra. La acción fue captada por las cámaras de seguridad del centro. Un grupo de soldados israelíes aparece disfrazado de personal sanitario para matar a un paciente y a sus dos acompañantes. Asunción Serena. Se trata, entre otros expertos, de Ben Sol, relator sobre los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y Morris Tidbolbins, relator sobre ejecuciones extrajudiciales. En la declaración señalan que el asesinato de un herido indefenso que está siendo tratado en un hospital es sin duda un crimen de guerra, a lo que se añade el crimen de perfidia porque los soldados israelíes se disfrazaron de personal sanitario para engañar al enemigo. Y como Israel ha dicho que las tres víctimas eran supuestos terroristas pertenecientes a distintas facciones palestinas, el grupo de expertos de Naciones Unidas indica que en ese caso, desde el punto de vista de la legalidad, lo máximo que podía haber hecho Israel era detenerlos. Aunque reclaman que Israel investigue estos hechos, anticipando que no lo hará de forma adecuada, según ellos, piden que el fiscal de la Corte Penal Internacional los investigue. Y hoy a las 9 de la noche, Cádiz y Betis abren la vigésimo cuarta jornada de Primera División. Ignacio Arsoga.
7: Y lo hacen con necesidades muy dispares. El conjunto gaditano debe sumar tres puntos de manera urgente para salir de los puestos de descenso. Por otro lado, el equipo sevillano podría dormir en plaza europea si consigue la victoria en el nuevo Mirandilla. El encuentro destacado de la jornada es el Real Madrid-Girona. Ambos equipos quieren la victoria para terminar líder el fin de semana y poner ventaja sobre su perseguidor. El Real Madrid recupera a Rudiger y Chouameni pierde a Nacho por lesión. Por su parte, el Girona no podrá contar, contar con Blind y Ángel Herrera y su técnico Michel por sanción. El resto de partidos destacados de la jornada son el Sevilla Atlético el domingo a las seis y media y el Barcelona Granada también el domingo a las nueve de la noche. Y en baloncesto, buenas noticias para la selección femenina en su segundo partido del Preolímpico contra Canadá. Pilar Casado.
5: España ha ganado a Canadá por cinco, cincuenta y cinco, sesenta. Las de Miguel Méndez han vuelto a ser reconocibles. La subcampeona de Europa a España. Ha experimentado una mejoría notable defensiva con respecto al primer partido ante Japón y también en ataque. Gustafsson con 16 puntos y Keral Casas con 13 las máximas anotadoras. El próximo domingo, España se medirá a Hungría en el último de los encuentros de este torneo.
7: Para finalizar, recordarles que la selección española masculina de waterpolo se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial de Doha tras conseguir una importante victoria 15-9 contra Australia.
0: Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid Saludos, buenas tardes, 11 grados en la puerta de Alcalá sigue lloviendo, nos espera un sábado nublado y un domingo bastante frío y además con lluvia En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la 1 en el Molar, A3 Rivas A4 Pinto, A42 Getafe y Torrejón de la Calzada y A5 Móstoles, Arroyo Molinos y Navalcarnero. El Tribunal Superior de Justicia ha revocado la resolución de un juzgado que ordenaba la reincorporación del doctor Pedro de la Oliva como jefe de la UCI pediátrica de La Paz. Los magistrados estiman así el recurso presentado por la Comunidad de Madrid y revocan la ejecución de la sentencia, con lo cual está ya fuera de esa UCI pediátrica el doctor de la Oliva. Y más de medio millar de agentes antidisturbios estarán desplegados mañana ante la llegada de las manifestaciones de agricultores a Madrid. Escuchas La Tarde.
5: ¿Qué tienen en común estos actores?
3: Sujétate a la barandilla.
0: Mantén los ojos cerrados, no mires.
5: No nada. los abro. Ahora súbete a la barandilla.
3: Sujétate. No te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí? Confía en ti. Ethan,
4: esta misión suya le va a salir. Es muy fuerte. Sin mi martillo no puedo. ¿Acaso eres esto el dios de los martillos? ¿Mm? El martillo que ayudaba a controlar tu poder, a concentrarlo. Nunca fue la fuente de tu
3: fuerza. No soy tan fuerte como tú. No, eres más fuerte.
5: DiCaprio Cruz Hemsworth. Bueno, pues desde luego su gusto por la buena comida con base en la cocina mediterránea y además en la cocina española porque, mira, Sergio Pereira es un chef zaragozano que está acostumbrado a cocinar para superestrellas y lo ha hecho, sí, para Tom Cruise, para Leonardo DiCaprio y lleva más de una década como cocinero privado del actor Chris Hemsworth, es decir Thor, el marido de la actriz española Elsa Pataki Sergio Pereira, ¿qué tal? Buenas tardes
8: Hola, buenas tardes, muy bien
5: Oye, ¿qué hace un zaragozano en Australia? ¿Qué tal por ahí?
8: Pues aquí bien, pues aquí, como es verano aquí, pues hace mucho calor aún, pues bien, estamos muy bien.
5: Bueno, tu recorrido es realmente también de de película, porque dejas Zaragoza muy muy joven, con 18 años, te formas en las cocinas de Arzac, de Mugaritz, también has pasado por el bully, has trabajado con Albera Adria en Barcelona, pero tu carrera da un giro cuando te vas a Estados Unidos y empiezas a trabajar como cocinero privado de famosos en California. ¿Por qué te vas a Estados Unidos? Mm.
8: Bueno eh, en, Al principio lo que quería hacer Es ayudarle a un amigo Que iba a abrir un restaurante El restaurante en teoría iba a estar en San Francisco Pero al final Lo quiso abrir en Los Ángeles Nos fuimos ahí Estuvimos bueno, unos tres o cuatro meses Pero luego al final pasan las cosas y claro el dinero se nos terminó muchas cosas pasaron mi amigo ya estaba sin tener un restaurante yo me quedé sin trabajo yo ya pues tendría los 20 no, parece que los 22 o 23 tendría o, o menos más joven casi me iba para a volver a casa a España y bueno pues nada eso es cuando conocí a un cocinero que italiano que habíamos trabajado juntos en, en Narzac y pues él estaba en Los Ángeles ya hace unos años ya cocinando para gente eh, se pues había convertido en un chef privado yo claro nunca había oído de eso en mi vida me dijo que bueno si si quería trabajar como cocinero privado pues yo le dije que no yo ya me había comprado el viaje para volver a, a España y luego lo que pasó unas semanas después pues su padre se puso muy enfermo y se tuvo que ir y claro como no tenía nada de dinero pues yo le dije que le ayudaría. Y claro, empecé a trabajar. El cliente pues no sabía qué era hasta que llegué al, al estudio. Y claro, el cliente era Tom Cruise.
5: Pero, pero vamos a sabía, ver. Pues, claro. O sea, Sergio, te encuentras con 23 años en Los Ángeles, echando una mano a un amigo, eh, prácticamente sin dinero, a punto de volverte a España. Y de repente llegas al estudio y te encuentras que tienes que cocinar para Tom Cruise pero, ¿y cómo bueno. te quedas en ese momento?
8: Pues yo 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 me quedé, bueno, me quedé con la boca abierta yo no me lo podía creer, pero claro porque yo desde pequeño yo conocía ya la, la, todas las películas que había hecho y claro, como Tom Cone y todo esto, pues yo desde pequeño me encantaba cualquier película de cine de, de, de Hollywood yo he encantado, pues empezó una relación de tres meses, estuve con él cocinando terminó el trabajo y yo ya, ya estaba listo de volver a España empezó a hablar de, de mí con sus compañeros y gente que, que estaba trabajando con él y claro pues empezaron a venir los clientes Qué Yo bueno. sin saber y sin, sin estar no estaba preparado para nada pero empezaron a venir
5: y, y así empezó todo pero Sergio y por cierto porque Tom Cruise eh, tiene tiene el pinta de ser un tipo muy exigente en todo y tenerlo todo muy claro él te pedía lo que quería comer o poco a poco tú fuiste introduciendo los platos que tú sabías hacer y le fueron gustando. ¿Cómo fue esa relación?
8: Bueno, pues eh, eh, para mí me parece que fue un poco de los dos. Porque claro, y en la cocina que conocía yo era um, cocina española, mediterránea. Y él, él comía muy bien. Aparte de ser una persona que trabajaba como un soldado, lo que hace él es, es, es increíble. increíble se nota sí. mucho con lo que hace en, la, en el cine. Y claro, se, se le importaba mucho la salud. Y, y para mí fue muy fácil poder en, en enseñarle ciertas recetas españolas. Le encantó todo. Y claro, de vez en cuando, cuando tenían fiestas o cualquier cosa, pues yo, eso es cuando empezaba a enseñar un poco de lo que había aprendido por por Arzac o Mugaritz y eso es cuando entró todo lo
5: demás uh -huh. Oye, ¿qué es lo que más le gustaba a Tom Cruise de lo que tú le preparabas?
8: Pues a, mí, a él le gusta mucho la parrilla oh. y o sea que por ejemplo si está fuera y tenía la oportunidad de Conseguir pescado, bueno, pues nada, pues siempre toda la parrilla, cualquier pescado, cualquier cosa de eso. Le encantábamos la, la parrilla.
5: Muy bien. Y claro, a partir de ahí es cuando ya eh, te empiezas a hacer un nombre y, y empiezas a cocinar para otros actores de Hollywood, como decimos, como Leonardo DiCaprio. Pero llega un momento sí. que ahí sí que te cambia totalmente otra vez la vida, porque tu vida da giros de, de 180 grados sí, cada claro. poco tiempo, ¿no? Y fue en el claro. año 2014 que recibes un correo electrónico de Elsa Pataki. ¿Qué decía en ese correo electrónico?
8: Oh, esto hace ya me pareció siete años, pero yo me acuerdo que ella conocía a una persona que conocía a ella. Nos conocimos en Los Ángeles y pues recibí un email de, de, de Elsa. Claro, nunca no la había conocido aún, pero sabía quién era. Pero tampoco sabía quién era el, el marido de ella. Yo no, yo no sabía ni lo conocía. No sabía quién era, quién era el cristiano. Y pues cuando empezamos a hablar, me dijo, me contó un poco de lo que estaba buscando, que quería alguien para ayudarle a su marido, que había recibido un, pues un, era un papel que... Hacía falta mucha... pues tenía que ganar, ganar, ganar. mucho más peso. Uh -huh. Tenía que comer mucho, y, mucho y pero bien. Fui con ella, la conocí, me estuvo contando lo que le hacía falta. Y claro, igual que lo que pasó con Tom Bruce, cuando estuve en la casa, pues claro, entró el Mario y claro, y, y conozco, veo a este tío que es, es enorme y va pues, joder, pues a Chris es, y es, es Thor.
5: Es Thor. ¿Es Thor, sí, <risa> claro. No, no, pero una, un momento. Sergio, vamos a decir las cosas. O sea, que tú eres el escultor, por decirlo así, de Thor. O sea, tú creaste a Thor, al menos en esa musculatura, ¿no? Hombre, y como le vemos real, en la no película. Si
8: era... <risa> sí, hombre, no, eso sí. A ver, eh, más que nada sí, sí que estoy ayudándole, porque el tío este, es que él entrena mucho. Eso es lo que me fascinaba mucho de él y Elsa. Eh, entrenan mucho, comen bien, porque claro, como Elsa es española, pues ella conoce la cocina mediterránea. Y pues los dos son increíbles, en entrenamiento y, y comer.
5: Para la película Thor, para esa preparación, eh, tuvo que ganar, como tú dices, mucho peso. ¿Qué dieta le pusiste sí. a Chris Hemsworth?
8: Bueno, la mayoría de lo que estaba consumiendo pues era mucha carne. con los pues, australianos pues, aquí les encanta la carne. Pero también eh, mucha verdura y nada de pan nada de, de pastas nada de esto siempre era simplemente mucha verdura eh, aceite de oliva frutos secos frutas de vez en cuando pero la mayor eh,
5: cantidad de proteína increíble y con eso ibas elaborando bueno pues tus menús y ahí sigues, sigues con ellos y sigues trabajando en Australia, es decir, ahí te quedaste. Eh, bueno, por cierto, que en muchas fotografías eh, de, de las redes sociales sigues apareciendo tanto con, con Chris como con Elsa, entiendo que ya hay una amistad, ¿no? aparte de, de seguir cocinando para ellos. Bueno,
8: claro, sí, sí, <risa> sí, sí son increíbles, vivimos cerca de él.
5: Y claro, pues sí, hace un poco que nos vemos porque, porque él está
8: haciendo otras cosas, yo estoy haciendo otras, aparte de eso tengo otros clientes también, pero no, no, sí son... Son amigos, son una gente muy increíble, muy buena. Oye, mucho.
5: estamos hablando con el eh, chef eh, Sergio Pereira, que le conocemos eh, así como el chef de las grandes estrellas, eh, porque realmente ha trabajado ¿no? y ha cocinado para algunas de las estrellas de Hollywood más importantes, como estamos comprobando, pero que ahora está afincado en Australia desde que empezó a cocinar también para eh, Chris Hemsworth y para Elsa Pataki, pero has hecho miles de cosas, has participado en el Master Chef Australiano, estás ya con tu libro también, que va a salir dentro de poco. Estás creando también una escuela, ¿no? En la que enseñar a futuros chefs. Es decir, es un no parar. Pero también tienes tiempo para venir de vez en cuando a España y a Zaragoza porque tu familia sigue aquí, ¿no?
8: Hombre, sí, siguen sí, sí, ahí. Cada año sí que vuelvo. Para mí es muy importante volver. A mí me gusta lo que he hecho de... de... En falta mucho, es, claro, es la cocina y estar con familia, los, todos los cocinos que conozco ahí. Pero claro, ahora que tengo una vida aquí, tengo mi pareja aquí en Australia, pues aquí, ahora sí que tengo mi. Tengo otra vida que para mí es escasa también. Claro, es tu lugar clientes, en el mundo. Mis ahora proyectos. mismo es
5: tu lugar en el mundo también, Sergio.
8: Claro, uh -huh. ver, bueno, eso, eso espero.
5: Oye, ¿y, ¿y qué se puede hacer? Que se lo estará preguntando mucha gente ahora, eh, para, para tener el cuerpo del zapataki de, y de Chris Hesworth. ¿Qué, qué hay que hacer para estar así de bien <risa> Madre ¿Qué hay, ya, pues, ¿qué hay que bueno, comer ¿Qué para... hay que comer
8: bueno mira para empezar eh, como comemos ya en España simplemente la cocina de ahí es muy sana aparte de eso es claro entrenar muchísimo y Poder también eh, recuperar y dormir y descansar, eso es muy importante también, que tanto entrenamiento también pues, hace falta, hay que tener balance, uh -huh. es lo más importante.
5: ¿Y la base de su comida y de tu cocina cuál es?
8: La base, bueno, eh, más que nada es, eh, todo fresco. Lo que sea, toda la verdura, todas las espe Bueno, a mí lo, lo que me apetece a mí son las hierbas frescas. De vez en cuando sí que utilizo la, las especias, pero lo que prefiero es, es tener la frescura, los pescados frescos, las carnes y toda la verdura que pueda, toda fresca.
5: Oye, Sergio, ¿y...? ¿Y cuál es tu sueño? Eh, es decir, ¿hay algo que no hayas hecho y que te apetezca hacer en el mundo de la cocina? ¿O trabajar con alguien? ¿O cocinar para alguien?
8: Bueno, una cosa es que me gustaría hacer, que, me, que no sé cuándo pasará, pero sí que tengo planes de hacerlo, es bueno tener un, un programa de televisión, que, que esté también en él, donde poder enseñar lo, los lo que es la cocina comparado a las técnicas antiguas a lo que es ahora Ajá. por ejemplo lo que ha hecho el UBI por muchos años pero poder hacerlo de una manera que, que no es para poder compartir y para poder enseñar lo que es lo antiguo y lo, lo que es lo, la innovación la innovación de ahora la cocina
5: pues Sergio Pérez, ha sido un placer charlar contigo eh, desde aquí, eh, desde Madrid, desde España y tú ahí en, en Australia eh, en ese rincón del mundo privilegiado porque es precioso donde vives en By Byron Bay, ¿verdad? Sí, 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 donde viven también Cris y, y Elsa y bueno, pues nada eh, que seguiremos hablando y seguiremos eh, compartiendo tus historias, sobre todo y tu cocina, siempre que nos lo permita Sergio, gracias, un abrazo
8: Bueno, muchas gracias a ti
5: Vamos, que es que no me puedo ni imaginar eh, que todos los días eh, pues esté cocinando ahí para, para Chris Hirsworth y para Elsa Pataki, que es un reto espectacular. Pero bueno, en fin, estas cosas ¿no? que le pasan a, a la gente, y en este caso le ha pasado a este cocinero español. Que nos ha contado su, su historia, a Sergio Perera. Rosa. Dime, ¿Qué te Pilar? pasa, qué te pasa? Pues fíjate, estaba ahí
6: escuchando a Sergio Pereira y, y yo no sé si te ha pasado a ti, que estás trabajando y te asalto un hambre voraz. Sí, sobre me... todo
5: hablando de cocina. Pues, y sobre todo si hablamos de comer, me pasa a menudo. Y entonces, bueno, es que a ver, también hay que recargar energía, ¿no? Pues
6: fíjate, te voy a recomendar que tengas a mano las tortitas de maíz y hacendado, que son súper prácticas, vienen en paquetes individuales y tienes de todo, desde las clásicas de maíz hasta las de maíz con chocolate, que están muy buenas, e incluso una de las últimas opciones que es la de legumbres
5: ¿Qué dijo? Unas tortillas Pero de bueno. legumbre que es espectacular Pero bueno, bueno, con lo que me gustan las legumbres Perfectas entonces para una cesta equilibrada y saludable Por cierto, ¿has probado tú a combinarlas con hummus o guacamole? Qué, eh? ricas, qué ricas, qué ricas Vamos, que me está eso? dando un hambre Pues anda que a mí Hemos estado comentando los lapsus, los fallos de memoria de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Y sobre esta cuestión te estamos preguntando, porque, en fin, hay gente que los tiene más frecuentemente que otros, pero ¿quién, quién está libre de haber tenido un fallo de memoria de estos? ¿Pero cómo es posible que lo tenga en la punta de la lengua o quedarte en blanco de repente ¿no? en una presentación? Eh, tienes que hacer el discurso, por ejemplo, en la boda de tu hermana ¿eh? y, mm. y de repente no eres capaz de decir nada. Bueno, ¿qué te ha pasado? Queremos que nos lo cuente a ver qué dice la gente gente, Fernando Rosa a ver. Y sobre todo, ¿qué nos pasa con los nombres?
6: Buenas tardes a la gente gente Pues mira, yo las SUS los tengo todos los días Todos los días Porque mi hijo se llama Alba O sea, mi hijo, perdón, ¿ves? ya me he equivocado Mi hijo se llama Álvaro Y mi nuera se llama Alba y cada vez que los llamo a los dos, a mi hijo le, le llamo Álvaro y a mi nuera le llamo Álvaro. Entonces me equivoco, ellos ya Estupendo. se ríen menos mal que les da por reírse, bueno. pero yo es que no hay manera, no hay manera de que me entre los nombres de los dos en la cabeza. El de mi hijo, perfecto, Álvaro. Pero el de mi nuera la llamo Álvara, en vez de Alba. Gracias, un besito.
5: Pues normal. Yo, yo Alba, tengo otro Álvaro.
1: problema con los nombres, que además eh, no, no lo memorizo, que son los nombres compuestos. Oh. O sea, si yo salgo de Juan Luis. Eh, ¿Qué más? José, José Luis, Luis, José María No, Juan Luis ya se me complica sí. José Luis, José María, sí, ese lo recuerdo con facilidad Pero el que se llama, no sé, Luis Fernando Pues no, 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 no hay manera O Pedro Pablo, que Pedro Pablos si hay muchos Pues ya me cuesta trabajo, ¿eh? Yo los nombres compuestos, mal Complicado, ¿Eh?
6: sí, 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 complicado
1: Augusto
5: Alberto
6: Bueno, es que... Es muy difícil que, al, que alguien utilice los dos nombres, ¿no? ¿No?
5: Pero si es un bueno, no, josé Luis, no, por
6: ejemplo, con Luis. Hombre, José, Luis. anda que, no ah, hay con anda Luis. que no hay Luis. Pero sí. este último ¿Eh? que has dicho. Y, y, y a mí, Augusto Alberto. Fíjate tú.
1: Bueno, pues yo te digo que hay muchos culbrón, Augusto Alberto. Que, sí, no, que nos
6: llamen.
9: Aquí hay muchos Augusto Alberto. Seguro,
6: seguro. Bueno, hay veces que no tienen más remedio que tirar para adelante e improvisar.
9: Buenas tardes, gente, gente. Me pasó, yo estudié canto lírico. Y bueno, de vez en cuando cantas alguna boda, alguna ceremonia. Y empiezo a cantar el Ave
8: María de Schubert y se me va se me va la letra y me pasé más de media canción que Ave María y Ave María arriba y Ave María abajo y Ave María y Ave María a mitad de la canción me vino otra vez la inspiración y seguí con la letra bueno, no, pero... que, bueno la melodía la iba haciendo pero con el texto de Ave Ay, María y Ave María bueno y Ave María bueno,
1: María, bueno que parece este salió del asunto
5: que hombre. habrá cantado eso 20.000 veces no tantas no pero y, y es verdad un buen día no es capaz ¿Eh? Y, ¿Y de repente que ver... ya solo te quedas en el Aves María pues sí. para arriba. Abajo.
6: Y qué vergüenza, porque estás pensando, la gente se va a dar cuenta de que no me estoy No, hombre, no, no estoy cantando la Aves María muy como Dios manda.
1: Eh, tú te pones muy serio. ¿Y tú sigues haciendo lo que estás haciendo? No, no sí,
6: claro, pero es, María bueno, pues, de María para arriba, María para abajo. Es,
1: digamos, la versión que la ha he hecho. De sí, la sí, asunción. una versión
6: libre. <risas> pues esta pobre ya lo tiene asumido.
5: Hola, buenas tardes, gente, gente. Pues a mí una cosa que me pasa, que me ha pasado un par de veces, es que cuando. Voy a dar el pésame a alguien Mi cabeza inconscientemente se confunde Y mira que, que intento estar pendiente Y lo que me pasa es que en lugar de decir Te acompaño en un sentimiento o lo siento mucho Digo enhorabuena Y luego de verdad que no sé dónde meterme que como salgo? Pues con toda naturalidad Pidiendo disculpas y, y diciendo que, que es un error Que me pasa con relativa frecuencia Venga, hasta luego Pobre Yo creo es que cara. es
1: un momento en el que hay que estar Especialmente concentrado Porque lo que dice esta oyente es muy
5: frecuente. Sí, pero igual que vas ¿no? te, Claro, o que te obsesiones con algo que tú sepas que ahí te sueles confundir para que vayas, vayas a caer directo en eso. Vayas
1: directo. Sí. un abrazo, un beso. Y luego sí, pero... no,
6: no digas nada, porque si lo que vas a decir no, no lo tienes sí, claro, sí. pues el abrazo y poco más. Bueno, pues eso, la cabeza que va por libre.
8: Hola, buenas tardes a la gente, gente. A ver cómo cuento esto sin que parezca un, un chiste malo. Era una convención de instrumentos de pulso y púa. Y el político de turno de eh, po en la presentación, eh, no me digan ustedes lo que se le pasó por la cabeza, no sé si estarían hablando de ¿eh? alguna cosa de broma, que en la presentación lo que dijo fue, eh, bienvenidos a la Convención de Instrumentos de Pulso y Peo. Un saludo.
6: <risa> Tú dime, pues nada, pues eso. <risa> no,
1: pues, no. No puede ser, sí, pero sí. Es, esto esto es el, el subconsciente.
3: Pues no sé, pero ¿El que
1: Yo recuerdo, pero no Ay, lo vamos po a poner, pobrecito. no lo vamos a poner, porque no se puede poner otro lapsus de José Luis Rodríguez Sabadero, que fue muy sonado. Eh, en la misma dirección que en este. En la misma dirección. Sí. Eh, eh, sí. Bueno, es que veces... ha dicho Pulsa, pulso y púa.
6: pulso y púa.
1: Ya se queda esto para pa siempre. Pa pa siempre, siempre ¿eh?
6: Efectivamente.
1: Pulso bueno, pues, y púa. Hay, hay que cambiarle el nombre a sí. ese curso sí. ya. Sí. Lapsus. ese congreso. <risas> congreso del pulso y lo demás.
5: Exacto. <risas> que te quedaste en blanco. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Y cómo saliste de ese momento tan... Tremendo, ¿no? De vergüenza. Pues queremos que nos lo cuentes. En el 607-15-0602. Escuchas
2: la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado. Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
0: Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope. Vamos, un poco más. Ya casi estamos. Llega el mes de los proyectos del heroi Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra Merlin.es en la app en el 910 49 99, 99 o en tu tienda Leroy Merlin. Niveles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Total Energies.
6: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan,
0: el rastro. Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles solo hasta el 29 de febrero infórmate en skoda.es Skoda .es. Y es que estás en el súper o un domingo descansando en el sofá y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
2: Del 2 al 11 de febrero, cuando vayas al super o a otras tiendas, puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participando en la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja, solo tienes que realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde un euro y estarás ayudando a mejorar la inversión. Investigación de la enfermedad y la atención a pacientes. Gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
4: Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación
0: de las personas innovadas. De van. lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
5: Porque llega la Super Bowl, que es la final del campeonato de fútbol americano en Estados Unidos. Sin duda es el evento más esperado del año en todo el país y ya es uno de los más importantes en el mundo entero. Para que te hagas una idea, la final del año pasado tuvo una audiencia de 114,4 millones de espectadores. Y eso durante el partido ¿no? Luego imagínate la cantidad de vídeos que se ven después En la Super Bowl hay un espectáculo musical en el descanso Eso es lo que más conozco yo He de reconocerlo de todo el tema De todo el tema, de todo el tinglao Por ahí han pasado pues, los mejores artistas eh, de todos los tiempos Michael Jackson, U2, Prince, Coldplay, Beyoncé Este año la actuación musical va a correr a cargo de Usher Quizá... Menos conocido, desde luego, aquí en España. Allí también ha habido cierta polémica. Quizá no está al nivel de otros artistas de otros años. El año pasado fue Rihanna. Y durante su actuación se llegó a los 119 millones de espectadores. Hay que decir que de estos shows, cada uno pues elige el que más le ha gustado a lo largo de los años. Bueno, pero esto es una cosa, ¿no? La otra cosa es el partido en sí. Bueno, la cita de este año será en Las Vegas, en un colosal estadio de más de 65.000 personas. No queda ni una sola habitación, ni piso, ni casa disponible para alojarse. Está todo vendido. Aunque todavía quedan entradas que siempre se guardan para última hora, pero vamos, que es que están a 6.000 dólares. O sea, no sé, si tienes el dinero y quieres ir, pues ya sabes. La locura no queda ahí. En este evento se apuesta a todo. Y cuando digo todo es todo, es decir, no solo al ganador o al perdedor, se apuesta, fíjate, al color de la bebida que tirarán por encima del campeón. ¿Hacia qué lado caerá la moneda del inicio del partido? ¿Cuál será la primera canción del show del medio tiempo? ¿Cuál la última? ¿Cuál será el primer anuncio? El color de las botas de algún jugador. O sea, esto es el gran espectáculo deportivo del mundo. Este deporte, sin embargo, yo creo que aquí en España, aunque cada vez hay más aficionados, nos pilla como un poquito lejos. Hay, hay muchos que, ya digo, lo que más conocemos de la Super Bowl es eh, eh, la actuación, el show del medio tiempo. Así que vamos a intentar indagar un poco más en esto. ¿En qué significa? Porque no sé si lo sabías, pero aquí en España también se practica el fútbol americano. Y para muestra que tengo yo a Nacho y a Gonzalo, que son eh, jugadores de Pinto Gold Bats, un, f un club de fútbol americano aquí en Madrid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
9: Hola. Bienvenidos, muy bien.
5: buenas tardes. Hola Gonzalo, hola Nacho. Que Encantado además no, no han venido solos, bueno, quiero decir, han venido solos, pero han venido con... Con el balón, por cierto, de, del fútbol americano con el que jugáis. ¿Y con qué más? ¿Qué es eso que tenéis ahí abajo?
3: Pues hemos traído el casco y para, la si coraza. Si no te
5: acercas al micro... Perdón, hemos mal. traído el
3: casco y la coraza.
5: <risa> el casco y la coraza. ¿Me lo podéis enseñar, por favor, sí, el cuánto claro. pesa, por lo menos? A ver, acércamelo. El casco, madre mía, el casco, casco es como... Es, ¿Pesa un kilo? Oh, por favor, pesa muchísimo. Esto pesa más que un casco de moto. <risa>
9: sí, sí.
5: El casco es brutal. Es amarillo, además... Con sí. las alas
9: del murciélago. Con... Ah,
5: ¿Qué pasa? Que las alas del <risa> claro. murciélago es...
9: Golbach, murciélagos dorados, pues eso de ahí viene el nombre. Entonces claro. había, había que poner las alas en el casco.
5: Y entiendo que el club es de Pinto,
9: ¿no? Sí, de Pinto, del sur de Madrid. ¿Y
5: por qué hay un club de fútbol americano en Pinto?
9: Pues mira, el fundador, que era el expresidente, dejó el cargo hace un par de años, en 2015 se juntó con un grupo de amigos... Y dijo, ¿por qué no? Eh, veían el fútbol americano ya por esa época, les gustaba mucho y se juntaron nueve y diez amigos y dijeron, ¿por qué no empezamos a entrenar? Empezaron en un, en un descampado con muy pocos medios. El ayuntamiento pues no, no les apoyaba en ese momento. Luego ya eh, fue, fue desarrollándose más y conseguimos campo. Empezamos a competir en Liga Madrileña. Ahora ya estamos en Liga Nacional. Y esa es un poco la historia. Eh, el nombre viene creo que de la película de Batman, de que en una de las películas hay un partido de fútbol americano ...y juega un equipo vestido con, con los colores amarillo y, y dorado también... ...y con el logo del murciélago... ...y de ahí de ahí viene todo un poco esa historia.
5: ¿Y vosotros, Gonzalo, tú por qué empezaste a jugar al fútbol americano? ¿Por qué no el fútbol que es el nuestro y al que juega todo el mundo? ¿Baloncesto? Yo qué sé, ¿un deporte más de aquí?
3: Bueno, ya hace unos años eh, estuve de intercambio en Estados Unidos... Y, ...y bueno, ahí mi familia era muy amante de este deporte... ...y empecé a jugar... Y luego llegué aquí a España, estuve investigando sobre el tema Y uno de mis mejores amigos, que es el capitán de Pinto uh -huh. eh, Pues me convenció después de cuarentena, quería ponerme en forma y, y decidí empezar con el deporte, desde entonces estoy enamorado de él ¿Y ¿por qué, jugando... por qué
5: ¿Por qué te enamora?
3: Pues no lo sé, la verdad, es un deporte de equipo que yo no he jugado muchos en mi vida Y me gusta mucho, comparto mucho con mis compañeros Y, y es un deporte que es excesivamente inclusivo, puede jugar cualquier persona Juegan personas de 100 kilos y personas de 50 kilos. Y eso me encanta, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, todos, todos los
9: jugadores tienen su, su hueco. Da igual tus condiciones físicas. Eh, Pero a mí, era, pues
5: desde el exterior, o sea, de, no parece, ¿no? Parece que todos sois o debéis ser súper fuertes, tochos, claro, altos, porque, grandes, Tú ves el potentes. fútbol profesional
9: y claro, en el fútbol profesional todos tienen una condición física muy buena. Pero si te vas fijando de uno en uno, ves que los hay más gorditos. Eh, porque, por ejemplo, tú en fútbol no ves a nadie con tripa en, en, el, fútbol, en el fútbol europeo. Eh, allí hay, hay los, los líneas ofensivos y defensivos, hay muchos que tienen, que tienen tripa y tienen unos kilos de más, pero porque su posición lo lo necesita. Al final es un deporte muy, muy igualitario en el sentido que los gorditos van a estar con los gorditos, los más delgados van a estar con más delgados enfrentándose. Entonces es es, es muy bonito el, el deporte por eso, porque es muy inclusivo para todos.
5: Oye, en cuanto al partido eh, de este fin de semana, bueno, que en realidad es la noche del domingo al lunes, ¿no? Uh -huh, eso es. Eh, ¿Vosotros alguna vez habéis tenido la oportunidad de verlo allí en Estados Unidos? Es decir, de ver un, uno de estas finales de la Super Bowl en directo.
9: No, yo en Estados Unidos no. Eh, si es verdad que tienen un programa de partidos internacionales, la NFL, eh, juegan en, en Londres, en Alemania, ahora también... En Madrid. Bueno, en...
5: en Madrid se acaba de confirmar, lo hemos confirmado sí. aquí en COPE efectivamente, una noticia que además adelantábamos hace un tiempo, y se acaba de confirmar justo esta tarde que en 2025 se jugará un partido de la Exacto. NFL en el Santiago Bernabéu. Que esto es
9: mmm,
5: sí, sí, notición,
3: yo, ¿no? Yo no me lo pierdo. Notición, ¿no?
5: <risa> ¿Y tú, tú Gonzalo, si ¿sí has yo tenido la oportunidad?
3: No he tenido la oportunidad de ver, he tenido oportunidad de ver un partido en, en directo de la NFL, pero ¿Sí? no he tenido la oportunidad de ver ninguna Super Bowl. Alguno Como tú decías, la las final, entradas son carísimas y, y no te lo puedes permitir. Permitir. Lo he vivido con, con americanos ¿Sí? allí, la Super Bowl, y, y es un evento, un evento increíble. Se junta toda la familia, es casi como Navidad para ellos.
5: ¿Es verdad que piden el día libre en el trabajo al día siguiente? Porque, claro, todo sí. el mundo está destrozado para ir a trabajar. Eso okay. es, y
3: el cambio horario, pues igual en algunas ciudades es a las 6 de la tarde y en otras ciudades es a las 12 de la noche. Entonces, sí, pues eso. sí, 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 para ellos es un evento increíble.
5: Oye, Nacho, ¿quiénes se enfrentan eh, en esta final de la Super Bowl? Yo lo único que sé, perdóname... <risa> Es que en uno de los equipos está el novio de Taylor Swift. O sí, sea, ay, voy sí, a ser sí. sincera, es así. Los,
9: los aficionados de la NFL estamos un poco cansados ya de que te saquen tanto a Taylor Swift porque sí. es como. Bueno,
5: antes era eh, el marido de Giselle Munchen. Sí, sí, que, sí. que, que, que era además, como, ¿cómo se llama este? Eh, Tom Brady. Fíjate tú que es uno de los más grandes, ¿no? Sí, sí, y sí. aún así era un poco el marido de, de Giselle Munchen. Bueno, Exacto. siempre hay esto, ¿no?
9: Y sí, efectivamente juega los Kansas City Chiefs, que ahí juega Travis Kelsey, que es la pareja de, ¿Sí? de esta chica. Y luego está el equipo contrario, son los San Francisco 49ers. Vale, Francisco.
5: a ver, eh, eh, sé que es imposible que me expliquéis en muy poco tiempo que no tenemos eh, cómo se juega, ¿no? Pero es, eh, cuando entráis al choque, uh -huh. ¿de verdad nos hacéis daño?
3: Hombre, vamos bastante protegidos con el casco y la coraza, pero sí. Pero pero sí, sí. O sea, ¿El es casco un... es
5: tuyo, Gonzalo? Es, es mío. Es Ese es el de Nacho. Nacho pero es pero sí. el de Nacho. ¿Y la coraza cómo la se coraza pone? La coraza está por aquí. La coraza también es tuya, Nacho. Sí. Ah,
3: encima ah. de los hombros... Sí. Y pues metas la cabeza por ahí sí. y Los brazos, esas es más ligeras Lo que cubra es los hombros Sí al final los placajes todos
9: se, se deberían hacer con, con, con el hombro. Con el hombro siempre, ¿no? Entonces por eso esa es la parte más reforzada. O sea, digamos.
5: Estáis muy protegidos entonces. Eso es.
9: Estamos protegidos, pero es un deporte en el que si te giras y no las ves venir te encuentras a alguien que te está que te está pegando claro, de frente. Y te puede dar... Entonces eh, no es como el rugby que placas siempre de frente y estás viendo siempre al adversario, Ajá. sino que aquí te puedes girar y te pilla
3: con el cuerpo blando y te puedes te,
9: puedes te puedes llevar reaccionar. una bastante bastante dura. Sí.
3: Hay y... otra modalidad que se juega con flags que no jugamos con casco y cola y que no implica contacto que, que son simplemente flats? te pones un cinturón con dos tiras y simulas el placaje tirando del de... son como dos cintitas que tiras de ellas y cuando salen hace un sonidito hace pop
9: y eso es como simula un placaje esa al, es la versión antes sin de contacto. jugar
5: al fútbol americano ¿jugasteis al rugby?
9: no, no. no. yo sí yo estuve sí? un año en Inglaterra y jugué, jugué un año ¿y allí. qué
5: diferencias ¿Dirías que hay entre uno y otro? Pues
9: la principal es que en rugby se tiene que pasar todo siempre el balón hacia atrás, Ajá. en fútbol americano es al revés, es a, hacia, sí, adelante. hacia adelante. También se puede pasar hacia atrás, pero lo, la mayoría de los pasos son hacia adelante. Y el número de jugadores en rugby son 15 contra 15, en, el, en el fútbol americano 11 contra 11, aunque hay varios equipos, hay equipo de ataque, equipo de defensa. Y bueno, los placajes, como te digo, son siempre ves al adversario. Aquí están los jugadores revoloteando por el campo y no sabes muy bien dónde te Lo que pasa es que con
5: esta protección, que es fundamental, pero que el casco solo dices que pesa, ¿cuánto me habéis dicho Kilipico? un Yo creo que pesa más de un kilo. Luego, pues la coraza. Y aún así tenés que correr mucho también. O sea que con este peso... Al principio te vas hacia
9: adelante, sí, con el peso. Déjame el balón,
5: que nunca he tenido un balón en la mano de estos, de fútbol americano, perdón. Pues que, claro, como las películas que juegan los. Es mucho los más niños, pequeño que, que el de rugby. Padres. Sí, sí, es verdad. No pesa mucho, además.
9: No, no es, es más pequeño que el de rugby. Eh, de hecho, allí llaman fútbol al fútbol porque el balón mide un pie. Ese es por, ah. por eso es por lo que se le llama fútbol. Qué bueno. Y ah. claro, es Anda, una, es una no curiosidad eso. que no sabe mucha gente. Se le, se le llama fútbol allí porque mide un pie el balón. Exacto de medida. Y es más cortito que el del rugby. El del rugby es como más alargado.
5: Bueno, dos cosas. Eh, vosotros jugáis en el Pinto Gold Bats. Uh
9: -huh.
5: eh, y dónde se os puede ver jugar?
9: Pues jugamos en el Estadio Rafael Mendoza de Pinto, que es una de las instalaciones que, que con las que cuenta la Digo, localidad. Por pues si alguien tiene
5: curiosidad, ¿no? Por Exacto. Ver de sí, los partidos. Eh,
9: y por pues, nos... venir a probar. Claro. <risas> Exacto. También. <risas> entrenamos, entrenamos en ese mismo polideportivo, martes, jueves y viernes, eh, y, sí. viernes y luego los sábados por la tarde tenemos los partidos.
5: Y sobre esta Super Bowl, eh, ¿quién creéis que va a ganar? ¿Me hacéis una pequeña
9: apuesta? Yo la verdad que apostaría por los Chiefs Yo quiero que ganen los Fortinaires porque me tiene frito Taylor Swift y quiero que ganen.
5: <risa> Vaya motivo. <risa>
9: quiero que ganen los Fortinaires solo por eso. Y mira que me gusta cómo juegan los Chips, pero...
5: ¿Y habéis quedado para ver la final?
9: Sí, sí, sí. sí Tenemos ahí sí? ¿Un, grupo? Eh, un evento en, en uno, un restaurante de, de allí de, de Pinto. Eh, vamos guay. a verlo todos juntos y con los aficionados que se quieran pasar también.
5: Bueno, pues a disfrutar todos, ¿eh? también con la Super Bowl. Nacho, Gonzalo, jugadores. De aquí, eh, en España, además, de fútbol americano. Gracias por contarnos todo esto, que no sabíamos de estas curiosidades sobre Muchísimas el fútbol americano. Gracias. Un abrazo.
9: Un abrazo. Gracias.
2: Sigue a Pilar Tisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en la tarde cope y en facebook.com barra la tarde cope.
10: Los
0: jugadores... He escogido a 10 concursantes del Corredor de la Muerte. Son asesinos despiadados. Liberaré a uno de ellos. El juego es seguir con vida.
9: Uno vive,
5: nueve, muere. Va a colgar una snap -mobile.
0: La Isla de los Condenados. 28 millones de personas lo están mirando. El
3: sábado a las 10 y media de la noche en 13.
2: Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
0: Plátanos y yogures.
2: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com A los que no marcáis
6: la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos Pero en un anuncio de 20 segundos es imposible Por eso os invitamos a un viaje Para que lo podáis ver con vuestros propios ojos Reserva tu plaza en unviajeportantos.es Te quiero, lo sé porque me cuidas y no te cuesta Soy Andrea Valbuena, poeta este 14 de febrero
5: te queremos desear feliz día de San Valentín. El corte inglés. En tienda, web y app.
1: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en
0: soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas. hay mil maneras de decirte quiero, pero pocas que cuesten tan poco como con nuestros peluches por 3,99 o nuestro pack de dos calzoncillos boxers también por 3,99. Líder marca la diferencia. La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
2: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. La protesta de
1: agricultores
0: sin unión o con unión o con organización o sin organización.
1: En convocatoria incluso a veces por WhatsApp. En toda España colapsan determinadas eh, carreteras. Voy a saludar ahora al coordinador de unión de uniones de agricultores y ganaderos que es Luis Cortés. Don Luis, buenos días.
8: Muy buenos días, Carlos. El campo se ha hartado, Carlos, se ha hartado porque son mucha sequía, malos precios, incomprensión
0: por parte del ministro, se checa todo lo mal en el mundo.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
0: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
2: Cisneros y Fernando de aro La tarde COPE, estar informado Ángeles
5: Porcido, buenas
4: tardes Buenas tardes ¿Qué tal Pilar, Fernando, buenas tardes? Oye, tres claves para esta linterna que arranco en ocho minutos La primera en nuestro tema del día Vamos a hablar, y lo habéis hecho vosotros meses atrás De la soledad El informe que ha presentado la 11, la Fundación 11 esta semana sobre la soledad En los jóvenes y no tan jóvenes Desde los 16 años hasta los 30 y tantos Es impresionante en España. Hablamos mucho de la soledad de los mayores, faltaría más, pero ¿y la soledad o quien se siente solo con 20, 25, 27 años? Nos vamos a fijar en ello. Escuchad este momento de Joe Biden.
8: Inicialmente, el presidente de México, al Sisi, no quería abrir la puerta para permitir que entrara material humanitario. Hablé con Vivi para... abrir. Claro,
4: no es que confunda,
8: a ver cómo lo digo,
4: al Sisi con López Obrador es que confunde Egipto con México lapsus, sí, pero un lapsus muy gordo y uno tras otro ¿qué quieres que te diga a mí? en lo político me preocupa, el tío más importante del mundo así, pues no no, no el plan pero a mí en lo personal me da esta pena me parece durísimo, por lo tanto hoy también lo vamos a lo vamos a tratar y por último, con John Uriarte oye, ¿os habéis fijado? perdón, con John Uriarte no, con Ana Samboal. ¿os habéis fijado cuántos bares menos hay en Zamora en Córdoba, en Ciudad Real o en Madrid, de respecto a cuando éramos más jóvenes.
5: Pues, pues en, en los pueblos desde luego han cerrado muchos. Es ¿Parece?
4: impresionante. ¿eh? Estamos cambiando los hábitos de consumo, pero también estamos cambiando la sociedad. Los bares han sido parte de nuestra vida y mira a tu alrededor, han cerrado un montón. Pues es una tendencia. Lo vamos a hacer en Economía con Ana San Boal.
5: Pues te escuchamos, Ángel. Te
4: escuchamos, Ángel. Adiós, familia. Hasta
5: ahora. Mencionaba también expósito de esos lapsus de Joe Biden y de fallas de memoria, lapsus o quedarse en blanco, hablamos con la gente, gente
6: Pues sí, Pilar, esto es algo también bastante habitual Buenas tardes, gente, gente, pues un lapsus que tuve yo fue un día que llevaba a las niñas al cole, estaba pensando en mil cosas y de repente me pasó el cole Y ya me iba a trabajar y mis hijas de repente me miraron y me dijeron, mamá, mamá, te pasas del cole eso es lo que me pasó, me quedé un poco hecha polvo de decir, ups, ¿en dónde tengo yo la cabeza? ¿Dónde ya. me llevo a los niños? ¿sí? ¿O al trabajo o al cole? Mejor al cole, ¿no? En Mejor. fin, bueno, otro lapsus de no saber dónde meterse.
0: El lapsus que tuve yo, se parece al que dijo la señora anterior, yo estando en la mili, estaba sentado en la oficina, al lado de un brigada un brigada de Ceuta, así, bragado, así, fuerte, fuerte, achún, y cuando de repente me dice, José, ¿podrías eh, mandar, no sé qué, tengo un mensaje? Le dije, sí cariño de repente se quedó toda la habitación en silencio mortal yo creo que él pensó que lo que había oído la había ido mal y yo dije Dios mío ha salido eso de mi boca y los dos estuvimos sin hablar como 15 minutos y al final bueno alguien entró por la oficina y seguimos hablando e hicimos los dos como que nunca había pasado como que no, como muy, que no. eso nunca pasó nunca pasó
6: pues sí sí aquí lo que nunca falla es el humor de la gente gente terminamos con Antonio de Huesca
10: buenas tardes gente gente yo soy de los que de, bueno pues eh, creo que como la mayoría de los españoles en algún momento hemos perdido el Oremus que se dice? y pues sí, a lo mejor pues nos hemos olvidado las llaves, nos hemos olvidado la contraseña, nos ha fallado la memoria y hablando de memoria eh, ¿para qué llamó? ¡Feliz fin de semana! Muy <risa> 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 bueno Foto de un
1: parque sobre el que cae una nevada un parque con un río en el que nadan patos un parque con árboles sin podar un parque que acaba en una casa con dos alturas y una abuardilla una casa con chimeneas que acaban en tubos que parecen dedos tiesos. La nieve no cae ni en silencio ni en orden. La nieve llega con ventisca y el cielo blanco parece de mal humor. Junto al río, un vecino con un chubasquero rojo y otro vecino con un chubasquero azul. Un vecino gordo y el otro flaco. Los dos llevan pantalones cortos. Han salido a ejercitarse, a tomar el fresco y a recrearse. Y la culebra del frío le sube por los tobillos, por las rodillas, por las pantorrillas hay muchos tipos de frío está la fría mirada de quien no tiene ni brío ni gracia ni espíritu ni tampoco agudeza está el frío del vecino que camina solo que vuelve a casa solo que cuando sale de casa y después vuelve a entrar se encuentra con el plato sucio donde lo dejó y las aveanas sin estirar el frío del que está solo se mete por dentro y al vecino sin compañía le entra en los huesos y ese frío ahí se queda como un nevero perpetuo que no se deshace ni en los días de verano. El vecino sin compañía tiene el frío en el alma, se sabe desamparado, tiene el desamparo de quien no encuentra gusto en nada. ¿Qué le gusta al vecino que pasa frío solo? No sabe decirlo. Sabe que tiene que ir a trabajar, que tiene que llamar a su tía por Pascua, que tiene que pagar los impuestos, que tiene que luchar por la paz mundial. ¿Qué le gusta al vecino que pasa frío solo? No sabe decirlo. No sabría en qué gastarse un millón, no sabrá qué hacer, no sabrá a dónde ir cuando se jubile.
5: Dos minutos para las siete, cae la tarde, pero la radio, la radio continúa. Llega la linterna con Ángel Espósito.
10: independencia de jueces y fiscales es un imperativo de todo estado de derecho digno de ese nombre. En España, sin embargo, se ha convertido en una tarea difícil de cumplir. El camino hacia la aprobación de una ley de amnistía que beneficie a investigados, imputados y condenados por delitos relacionados con el proceso tiene más espinas que rosas. Se equivocó el presidente Sánchez y en algún momento llegó a creer que los contrapesos institucionales flaquearían. Esta semana, sin ir más lejos, ha sido especialmente rica en contratiempos. El martes la Junta de Fiscales de Supremo votó mayoritariamente a favor de que se investigaran los indicios que en materia de terrorismo apuntan a Puigdemont. Ayer el Parlamento Europeo aprobó una resolución para investigar a Puigdemont por sus relaciones con Rusia. Hoy la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha anunciado que recurrirá ante el Supremo el nombramiento del fiscal general por desviación de poder en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala y por el veto impuesto al Consejo Fiscal para que éste analice la ley de amnistía. En la comunicación de hoy se recuerda algo especialmente grave. Los fiscales son una parte esencial del Poder Judicial, por lo que ni el Ministerio Público ni su cúspide dependen del Poder Ejecutivo. La buena noticia es que el Estado de Derecho funciona y que el Poder Judicial cumple. Todos, incluidos los poderes públicos, entre los que se cuenta el Ejecutivo, lo presida quien lo presida, están sometidos al imperio de la ley.